0: Olá, Graça e paz, vamos continuar o nosso estudo de 2 Pedro, essa carta aí que nos ajuda bastante a lidar com essas aberrações teológicas que tem ainda em nossos dias, existia nessa época em que a carta foi escrita, ainda existe em nossos dias, né? como é que a gente deve responder essa heresia, já vimos ontem que o importante é nós continuarmos estudando e ensinando essas doutrinas, amém? É, vamos, deixa eu ver aqui onde nós paramos, verso 8, né? Verso 8, então, de 2 Pedro, dando continuidade ao primeiro capítulo que nós iniciamos ontem. Porque se essas qualidades existirem, que qualidades? Lembra que ele estava falando, olha, se empenhe para vocês acrescentar fé, virtude, virtude ao conhecimento, conhecimento ao domínio próprio, ao domínio próprio à perseverança, a perseverança à piedade... A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Então, ele estava falando sobre essas características. Deixa eu pegar aqui uma anotação minha que eu sei que tem, que eu vou precisar. Peraí, aí. Estou separado ontem. Aqui. A partir do verso 8, a gente vai continuar hoje. Então, nós vimos essas qualidades né, ativas e aperfeiçoadas. Esse incentivo do apóstolo Pedro, isso é indispensável para nós, né? e ele incentiva a nós crescermos nessas virtudes apontadas, ele fala, porque se essas qualidades existirem, e estiverem crescendo na sua vida, então não basta simplesmente existir, existe um aumento, amém? Deus, ele sempre nos conduz em aumento, e basta que nós façamos a nossa parte, que ele fará a parte dele então se essas qualidades existirem, estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, mais uma vez ele vai falar do que? No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês sejam inoperantes, vai impedir né, que vocês sejam inoperantes ou improdutivos, quantas pessoas que muitas vezes eu converso e falo minha fé não tem funcionado, gente, fé funciona, pode ser que a sua fé esteja inoperante pode ser que você esteja tendo uma vida improdutiva, só que Deus, ele não faz nada que não seja para produzir algo que, sabe, assim, ele não faz nada estéreo, ele não faz nada que não produza resultados, né, é o contrário, ele nos fez novas criaturas com sua própria natureza, a natureza criativa de Deus está em nós, né, e essas qualidades podem plenamente serem desenvolvidas. E ele fala assim, verso 9, todavia, se alguém não as tem, não as tem quem? Essas qualidades que a gente falou. Olha o que ele menciona. Está cego. Só vê o que está perto. Se esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Então existe, a partir do momento da nossa remissão, a partir do momento que fomos redimidos, existe toda um, um, uma possibilidade, um ambiente preparado, né, se assim a gente pode dizer internamente, para que essas coisas existam. né? Então, verso 8 e 9, que a gente acabou de ler. Ele fala, porque essas coisas existindo em vós. E em vós aumentando. Essa palavra que, quando está escrita assim, existindo, na nossa Bíblia, que ela foi traduzida por, para existindo, ela significa o seguinte, ficar debaixo como fundamento ou base. Olha como que muda o entendimento, como que traz mais clareza, então tudo isso aqui a nossa vida estendo como fundamento ou base essas coisas fica implícito na regeneração na presença do espírito no nosso coração a questão do abundar implica nesse crescimento cristão nessa plenitude do espírito um controle completo conforme experimentado ali pelos crentes do Pentecostes e desde então, essa tem que ser a nossa realidade. né? E ele menciona sobre estar inativos, sem frutos, infrutíferos, o fruto do Espírito, se a gente compreender devidamente, é o caráter de Cristo que é realizado em mim e em você. Quando nós estudamos, inclusive, né, Gálatas 5, verso 22 e 23, na descrição desse fruto lá em Gálatas 5, amor divino, Lembrando que no original é o ágape, é o amor do tipo de Deus. Ele foi mencionado, mencionado em primeiro lugar. E as outras graças, que são sete ao todo, elas ficam subordinadas a ele. Né? Então, estando intimamente relacionadas em espírito e caráter a essa lista aqui que Pedro faz. Né? Então, fica tudo interligado. O apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso nas suas cartas. Né? vimos em 1 Coríntios 13 sobre o amor em tantos outros textos em Colossenses 3,14 por exemplo Paulo menciona o amor divino no último lugar como é, um resumo que abrange todas as graças e é mais ou menos como Pedro fez aqui e o pai gente ele é glorificado conforme o crente vai produzindo mais fruto não é isso que João 15 nos diz? isso tudo é João 15 também que vai é, complementar o, o entendimento disso aqui né? e aí ele menciona de novo sobre o pleno conhecimento é, para o conhecimento preciso lembra o que a gente viu ontem o que significava esse pleno conhecimento é esse conhecimento preciso e correto do nosso Senhor essa é uma declaração da direção na qual a conquista do cristão se dirige quantos de nós estamos dentro da igreja tantos anos mas temos, não temos um conhecimento preciso e correto do nosso Senhor e aí, ele menciona né, o que, que acontece quando tudo isso aqui que deveria estar acontecendo não tem na nossa vida. É cegueira e miopia espiritual. Esse senso enfraquecido de realidade de vidas espirituais. Né? Verso 10. Portanto, irmãos, empenhe-se mais uma vez. Ele vai falar a mesma coisa sobre essa ação pessoal, né? Lembrando que são com recursos espirituais, mas existe um empenho da nossa parte, de crescer nessas virtudes que o apóstolo Pedro é, colocou aqui, né e ele fala assim empenhe-se ainda mais para quê? Para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão então quando ele fala procurai é como se ele falasse assim, se ocupem disso, se ocupem em em que, que nós temos nos ocupado? O que, que nós temos procurado fazer? Procurado fazer? Em, que nós, em que nós temos colocado a nossa atenção? Qual tem sido o nosso foco? Procurai, ocupem-se em... Ocupe-se com diligência cada vez maior. Confirmar a vossa vocação e eleição. É nós crescermos nessas virtudes que ele apontou. Aqui é uma responsabilidade pessoal com referência à vocação e escolha que Deus fez. E ele dá uma continuidade, né? procedendo assim, continuadamente, porque aqui está um outro problema, muitos têm dificuldade em dar continuidade, são ótimos em iniciativa, mas são péssimos em acabativa. Né? Então, precisa ser algo continuado, que dá prosseguimento, tem que ter perseverança, tem que dar prosseguimento. Então, procedendo assim, continuadamente não tropeçareis em tempo algum então a obediência ela não é opcional sobre qualquer aspecto ligado a essa segurança do cristão então procurar e ocupe-se com diligência com uma diligência ainda maior quando nós crescemos na graça quando ele fala esse, esse consolidar né, do chamado de eleição quando nós crescemos na graça aí nós vemos a obra dele em nós então, obediência não é opcional amém? e aí dessa maneira é que nós seremos amplamente ou em algumas versões, né, ricamente supridas as nossas entradas, verso 11 ele fala assim e assim vocês entrarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui está uma insinuação de que a sociedade celestial ela não vai ser desprovida de classe a boa mordomia das riquezas eh, de Cristo vai produzir, produzir juros eternos. Deus ele é um bom pagador. Né? O cristão recebendo riquezas através dessa provisão de Cristo, ele investe e acumula riquezas futuras, conforme a gente viu em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 19 também. Amém? Verso 12. Por isso, sempre teria o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Então, aqui o sentido no grego é o seguinte, eu tensiono relembrá-los sempre, eu sempre estarei pronto para trazer essa lembrança, embora vocês já estejam certos dessa verdade, vocês já estão nela confirmados. Então, mesmo onde existe o conhecimento e a determinação, Existe sim essa necessidade de motivação, de exortação, né? Segurança para nós, né? Verso 13. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Cristo, nessa incumbência que ele deu a Pedro, né? Depois da ressurreição, ele deu a entender que o apóstolo, lá em João 21, ele dá meio que entender que ele morreria como um Marte, né? provavelmente é isso que Pedro está se referindo aqui no verso 14 que a gente vai ler agora ele fala assim, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo entendam que ele está falando sobre o seu próprio corpo ele fala, tabernáculo deste corpo né, é, porque eu sei que em breve eu deixarei este tabernáculo como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou então existe aqui um sentido de brevidade desse mandato dele, aumenta esse peso desse senso de responsabilidade que ele tinha em diante é desses irmãos a qual ele escrevia, né? Verso 15: Eu me empenharei para que também depois da minha partida, então vocês estão vendo que realmente ele está falando sobre essa essa questão da morte dele, né? Depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar essas coisas. Então, depois da minha partida, as epístolas de Pedro elas serviram para alongar esse seu cuidado, seus conselhos, em benefício dos seus irmãos, né? Verso 16: De fato é, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando nós lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Verso 17. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória ele foi dirigido a voz que disse Esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Aqui ele está citando o um texto lá de Mateus 17, né, verso 5, também registrado esse mesmo momento, em Marcos 9, no verso 7, e Lucas 9, verso 35. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando nós estávamos com ele no monte santo. Então, é, como alguns já devem saber, eu não lembro se a gente já estudou sobre isso, né? o apóstolo do Cordeiro eles precisavam ser testemunhas oculares, por isso também que o apóstolo Paulo, né, fala que ele como que um apóstolo fora do tempo, porque ele não não conheceu o Senhor Jesus enquanto ele estava aqui em vida antes dele morrer e tudo mais, né precisava mesmo que fosse testemunha ocular, que tivesse visto ele e ele menciona aqui desse verso 16 a 18, né, não vos demos a conhecer fábulas engenhosas coisas que a gente inventou nós mesmos fomos testemunhas, nós vimos a sua majestade. Essa autenticidade desse testemunho apostólico, ele instiga essa reinteração. Pedro fala aqui do seu ministério anterior junto a essas pessoas. Pode ser uma referência ao seu sermão no Pentecostes, quando alguns estavam presentes, ou ele pode se referir também ao seu trabalho, né, dentre elas ali na Ásia Menor. E ele menciona aquele momento em que o Senhor né, diz para Jesus esse é o meu filho amado essa referência àquela cena da transfiguração pode muito muito bem significar uma reprimida aos falsos mestres lembram que era esse era o contexto ali que eles estavam vivendo né que se Colossenses descreve uma situação paralela se inclinava ali a adoração dos anjos né reduzindo essa preeminência de Cristo e uma vez que só Pedro Tiago e João estavam presentes né com Cristo ali no Monte isso também aqui constitui um reforço dessa reivindicação a essa autoria petrina, né? Para essa epístola, né? Então, muitos que questionam esse texto acaba dando essa, meio que essa confirmação aí, né? Verso 19. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem, se a ela prestarem atenção... Como uma candeia que brilha em lugar escuro, até o dia clarei e a estrela, até que o dia clarei e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Ai, Jesus, que coisa mais linda. E ele coloca aqui, né, ao lado daquilo que foi no versículo, deixa eu terminar de ler, depois eu, eu comento, né, verso 20. Antes de mais nada saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal é muito importante essa verdade que Pedro fala nesse versículo aqui pois jamais a profecia teve origem na vontade humana né mas homens homens santos falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo então a gente já sabe história que a pessoa não de acordo com a interpretação bom Aqui está escrito que nenhuma profecia da Escritura ela provém de interpretação pessoal. Não tem essa história. Não é que se fosse assim, cada um tem uma mentalidade, uma visão diferente. Não, a verdade absoluta da palavra não provém de uma particular interpretação. Né? É, depois eu vou conferir, mas eu tenho quase certeza é porque o celular que eu estou gravando é o mesmo que eu tenho a Bíblia com o dicionário strong aqui mas eu acho que esse, essa palavra no português estrela da alva aqui era a palavra Lúcifer, né? Que quando a gente estuda e vê bem que Lúcifer não é o nome do diabo, né? Ele meio que se apropria no momento das, 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 dessa dessa atitude dele de sempre imen, é, imitar, né? Aquele que é a estrela da manhã, a estrela da alva, que é o próprio Jesus, né? Ele não é ele, só é um, um usurpador disso e no momento de tradução né, da transliteração ali, foram colocando mais ou menos como se fosse de Satanás mas não é aqui né? é, é Jesus até que essa estrela da alva nasça no coração de vocês, colocado ao lado do que foi dito no versículo 21 a referência desses versículos é, parece ser as escrituras do Velho Testamento é um espantoso tributo aquelas validades das escrituras sagradas que Pedro declara que sejam mais dignas de crédito do que uma voz do céu, ouvida com ouvidos naturais, e por implicação está aqui uma censura para aqueles mestres que indo além das escrituras, criam aí suas teorias místicas artificialmente. Né? Homens santos, eles falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, né? sendo sustentados pelo Espírito Santo, essa passagem lembra muito o comentário sobre a inspiração profética que a gente leu lá em 1 Pedro, no capítulo 1, né? no verso 10 a 12, que também mostra um outro laço entre essas duas epístolas, né? Então, é a única luz que nós vamos ver em tempos de escuridão. Isso é muito sério. No verso 19, ele diz sobre prestar atenção à palavra dos profetas como uma candeia que brilha no escuro até que o dia clareie. É a única luz que nós vamos ver em tempos de escuridão. Nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. Né? e entendendo que não é uma interpretação pessoal, não é algo produzido no coração humano ainda que tenha sido um homem que escreveu a profecia ela resulta dessa ação do Espírito Santo que impulsiona homens e mulheres a proclamarem a palavra de Deus, acontecia assim no momento que foram inspirados e ainda é assim ainda conosco hoje amém? então a gente finaliza o capítulo 2, vamos ler na versão a mensagem vamos dar uma, deixa eu ver quanto tempo tem dá tempo então, revisando esse capítulo 1. Um. Eu deixo isso para amanhã. Não, então a revisão eu vou deixar para amanhã. Vamos ler na versão a mensagem. E amanhã, antes da gente iniciar o 2, vamos fazer como a gente tem feito, tem sido bem legal. E aí, amanhã a gente dá uma revisada assim, geralzona. Igual professor antes de prova, quando vai dar aquela revisão, <risos> né? Segunda Pedro, capítulo 1, na versão da mensagem. Eu, Simão Pedro, sou servo e apóstolo de Jesus Cristo. Escrevo a vocês cuja experiência com Deus foi transformadora, tão transformadora quanto a nossa, e tudo por causa desse relacionamento e da intervenção direta do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz a vocês enquanto se aprofundam nessa experiência com Deus e Jesus, nosso Senhor. Então, Pedro, o autor dessas duas cartas, na primeira a epístola e na segunda Pedro, né? é Pedro, a igreja primitiva, ele era o líder dos apóstolos. No Novo Testamento, a gente encontra variações nas listas dos apóstolos, em né? é Mateus 10, no verso 2 a 4, Marcos 3, verso 16 a 19, Lucas 6, verso 14 a 16. Então, se você pega esses três textos, você vê uma pequena variação nessa lista de apóstolos. Né, também em Atos 1, verso 13. Mas Pedro, ele está sempre citado em primeiro lugar. Então ele era uma pessoa realmente extremamente importante que nós devemos conhecer. Pedro, um seguidor de Cristo, que tinha as mesmas aspirações e deficiências, os mesmos sucessos e fracassos que nós temos. Pedro, ele é bem humano. né Ele, ele acho que, torna assim, essa obra ainda mais tangível, né? Mais palpável, mais acessível. A gente tem essa percepção. Né? É importante que todos nós observemos isso. Não foi o seu caráter é, que o qualificou para ser um apóstolo, mas foi o seu chamado. O seu chamado motivou esse sim para que aí o Senhor transformasse o seu caráter. Não é que ele era, nossa, é incrível. É igual quando a gente olha a história de Israel não é que Abraão, nossa Abraão não, Abraão estava ali no meio de um povo idólatra também não tinha uma aliança com Deus e assim Deus o escolheu por conta de um chamado que ele tinha, né, em primeiro lugar Pedro foi chamado para ser discípulo a gente vê isso registrado lá em Marcos 1 verso 16 e 17 e aí depois registrado lá em Mateus 28 verso 18 a 20, vemos ele sendo chamado para ser um apóstolo a palavra apóstolo na verdade ela também ela não foi traduzida, né? ela foi transliterada também, mas significa enviado. Eu não sei se você sabia disso, mas a palavra apóstolo, o significado dela é enviado. Jesus, ele designou Pedro e seus outros discípulos como apóstolos, enviou eles para uma missão. Né? então se a gente for olhar de certa forma estamos também sendo enviados com essa mensagem, aquele que é enviado não é aquele que se envia a si mesmo né? aquele que é enviado da parte do Senhor a primeira missão de Pedro como apóstolo, nós vimos lá em Atos 1 na verdade de Atos 1 a 12, né? é, ele ali como apóstolo em Jerusalém pregando o evangelho, formando a igreja primitiva, a primeira igreja né? e nessa segunda carta as palavras que ele coloca eu o servo e apóstolo de Jesus Cristo define essa sua missão. Ele foi enviado por Cristo para proclamar Cristo. E foi exatamente isso que ele fez em Atos 2. Tudo que Pedro era e tudo que ele tinha que, é, a dizer, isso tudo derivava de Cristo. Que assim seja a nossa vida. Que assim sejam os líderes dessa nação. Né? Muitos se enviam, eu sou apóstolo de Jesus, tá? Mas... Você é enviado por Cristo para proclamar Cristo e nada além disso. Não é assim mesmo. Esse evangelho antropocêntrico, sabe? Difere muito daquilo que está escrito nas, nas escrituras. Né? Pedro, tudo que ele tinha a dizer, derivava de Cristo. A voz era dele, mas a verdade que ele proclamou era a verdade de Cristo. Não havia nada de original na sua mensagem dele mesmo. E também não deve ter na minha e na sua. Amém? Verso 3, tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus. A melhor convocação que nós já recebemos. Também recebemos promessas extraordinárias e nós transmitimos a vocês a sua participação na vida de Deus depois de vocês terem voltado as costas para um mundo corrompido pela cobiça. Portanto, não perca tempo em edificar sobre o que receberam, preenchendo a base da fé com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina vigilante, uma paciência entusiasmada, uma admira admiração reverente, uma amizade calorosa, um amor generoso. Cada dimensão, uma interagindo com as demais. Essas coisas tudo interligadas, com essas qualidades ativas e aperfeiçoadas em sua vida, a grama não vai crescer debaixo dos seus pés e nenhum dia vai passar sem a sua recompensa enquanto vocês amadurecem nessa experiência com o Senhor Jesus sem essas qualidades, vocês não podem distinguir o que é certo e vocês esquecerão da sua antiga vida pecaminosa que ela foi totalmente cancelada então, amigos, confirmem um chamado de Deus a vocês que foi escolha dEle não abram mão disso, façam isso agora e vocês terão vida sobre um terreno firme, com as suas ruas pavimentadas e o caminho aberto até o reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda que vocês conheçam toda a verdade e pratiquem sempre, o prêmio é tão grande que eu não vou deixar nem por um minuto de chamar a atenção de vocês sobre o assunto. Essa é a tarefa que eu fui incumbido, mantê-los acordados sempre. E é o que eu vou fazer enquanto eu viver. Eu sei que eu vou morrer em breve, o Senhor deixou isso muito claro para mim. Portanto, eu estou particularmente desejoso de que vocês tenham anotado tudo para que depois que eu morrer, vocês possam recorrer a esse arquivo sempre que precisarem. Vocês sabem que nós não estávamos delirando quando nós apresentamos a, vo a vocês os fatos concernentes ao retorno do nosso Senhor Jesus com poder. Inclusive, abrindo um parênteses, se você está me ouvindo hoje ainda, não sei se vai dar tempo, em que momento que esse talmidim, essa talmidim vai estar tá ouvindo, mas se der tempo, hoje, dia 18 de 5, momento que eu estou gravando esse estudo, né? nessa terça-feira, teremos uma live no meu Instagram pessoal, arroba mairabernabé, como amiga, Vivi Maia, vamos falar um bate-papo bem gostoso sobre a volta de Jesus, tá? Ouvi esse, esse pedacinho e me lembrei, estão todos convidados, tá? Às 20 horas, horário de Brasília. É, então, ele diz, olha só, eu não estava delirando quando eu apresentei a vocês os fatos concernentes a esse retorno do Senhor Jesus com o poder, afinal, nós comparecemos a uma pré-estreia dele. Nós vimos com os próprios olhos Jesus resplandecente com a luz de Deus, o Pai, enquanto a voz da glória majestosa disse, este é o meu filho, marcado pelo meu amor e a alegria da minha vida. Estávamos lá, na montanha com ele, e ouvimos a voz do céu. Não tínhamos nenhuma dúvida do que nós vimos e ouvimos. A glória de Deus, a voz de Deus. A palavra profética foi confirmada para nós. Vocês farão muito bem se não esquecerem disso. É a única luz que vocês vão ter em tempos de escuridão. Enquanto esperam o um raiar do dia e esse surgimento da estrela da manhã no coração. O ponto principal a ser lembrado é que nenhuma profecia das escrituras é assunto de opinião particular. Por quê? Porque não é algo produzido no coração humano. A profecia ela resulta dessa ação do Espírito Santo que impulsionou homens e mulheres a proclamar a palavra de Deus. Amém? Então assim a gente fecha esse capítulo e amanhã a gente revisa ele rapidinho, com resumão, alguns destaques do capítulo e partimos para o capítulo 2. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.